0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. srpna. Kéž vás uchvátí a vede Marín příklad, napsal papež mladým do Međugorje. Svatý otec zaslal poselství solidarity církvy v Nicaraguji, kde byl spáchan žářský atentát na katedrálu hlavního města. Papeže navštívil sekretář výboru pro mezilidské bratrství muslimský právník z Egypta. Dnešním pořadem provázejí a hezký poslech přejí.
1: Jena Gruberová a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Međugorje Papež František zaslal list účastníkům festivalu mládeže v Međugorje. Toto setkání se koná každoročně ve dnech 1. až 6. srpna za účasti několika desítek tisíc mladých lidí z více než stovky zemí. Letošní 31. ročník však probíhá za sanitárních restrikcí, tedy s podstatně menší účastí a hlavně po internetu. Nicméně vůbec poprvé mu věnoval pozornost Petru v nástupce, který zaslal účastníkům zvláštní list prostřednictvím apoštolského nuncia v Bosně a Hercegovině Monsignora Luigi Pecuta, který jej přečetl během zahajovací ceremonie v sobotu v podvečer. List je datován na slavnost svatých Petra a Pavla a přinášíme jej v plném znění. Drazí Výroční setkání mladých v Medjugorje je časem naplněným modlitbou, katechezemi a bratrstvím. Nabízí vám všem možnost setkat se s živým Ježíšem Kristem, zejména ve slavení a adoraci Eucharistie a ve svátosti smíření. Tak to vám pomáhá objevit jiný způsob života než ten, který nabízí kultura provizoria, podle níž nic nemůže být navždy, ale spoléhá se jen na požitek přítomné chvíle. V tomto relativistickém ovzduší, kde je obtížné nalézt pravé a jisté odpovědi, je tedy požehnáním moto festivalu, tvořené slovy Pojďte a uvidíte, která Ježíš adresoval učedníkům. Rovněž na vás se Ježíš dívá a zve vás, abyste přišli a přebývali s ním. Nemějte strach. Kristus žije a chce, aby každý z vás žil. On je v tomto světě opravdovou krásou a mládím. Všechno, čeho se dotkne, omládne, obnovuje se a dostává smysl. Vidíme to právě v této evangelní scéně. Když se pán ptá dvou učedníků, kteří za ním jdou, co byste chtěli? A oni odpovědí, rabi, kde bydlíš? A Ježíš jim říká, pojďte a uvidíte. A oni jdou, vidí a zůstanou s ním. Prožitek tohoto setkání s Ježíšem se vtiskne do paměti o něch učedníků natolik, že jeden z nich dokonce zaznamenal, kdy k němu došlo. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Evangelium říká, že se po návštěvě u pána s obou učedníků stali zprostředkovatelé, kteří umožňují druhým setkat se s pánem, poznat jej a následovat. Ondřej šel a hned to pověděl Šimonovi a přivedl ho k Ježíši. Jakmile mistr uviděl Šimona, hned mu dal přezdívku Kéfa, ze které se pak stane jméno Petr. Plyne odtud, že setkání s Ježíšem formuje nového člověka a obdarovává posláním předávat tuto zkušenost druhým ale vždycky s pohledem upřeným k pánu. Čteme v listu, který papež František adresoval mladým lidem do Medjugorje. Drazí mladí, setkali jste se s Ježíšovým pohledem, který se vás stáže, co byste chtěli? Slyšeli jste jeho hlas, který vám říká pojďte a uvidíte? Pocítili jste onen podnět, který vás přiměl vykročit na cestu? Udělejte si čas na přebývání s Ježíšem, abyste byli naplněni jeho duchem a připraveni ke strhujícímu životnímu dobrodružství. Jděte na setkání s ním, zůstaňte s ním v modlitbě a svěřte se jemu. On je znalcem lidského srdce. Toto překrásné pánovo pozvání Pojďte a uvidíte, které tlumočil Ježíšův mladý a milovaný učedník, je určeno také budoucím učedníkům. Ježíš vám nabízí setkání a tento festival se stává příležitostí a možností přijít a uvidět. Slovo přijít, kromě toho, že označuje fyzický pohyb, má hlubší, duchovní smysl. Ukazuje trasu víry, jejímž účelem je uvidět, to znamená učinit zkušenost s pánem a díky němu spatřit plný a definitivní smysl naší existence. Velkým vzorem církve s mladým srdcem a ochotou následovat svěže a oddaně Krista zůstává navždy pana Maria. Síla jejího přitakání, ať se mi stane, daného andělovi, nás neustále oslovuje. Přitakat pro ní znamenalo nechat se strhnout a riskovat bez jakékoliv jiné záruky, než oné jistoty, že bude nositelkou příslibu. Její výrok jsem služebnice páně je nejkrásnější příklad toho, jak se svobodně svěřit do rukou božích. Kež vás tento příklad uchvátí a vede. Maria je matkou, která bdí nad svými dětmi, nad námi svými syny a dcerami, kteří jdeme životem často unavení, nuzní, ale s touhou, aby světlo naděje neuhaslo. To je to, co chceme. Aby neuhaslo světlo naděje. Naše matka hledí na tento putující lid Tvořený mladými lidmi, který ji miluje a hledá v tichu svého srdce, třeba že je na cestě spousta hluku, povídání a zábavy. Drazí mladí, běžte přitahování tváří Krista, kterého tolik milujeme, kterému se klaníme v nejsvětější Eucharistii a kterého poznáváme v těle našich trpících bratří a sester. Kéž vás v tomto běhu žene duch svatý. Církev potřebuje vašich bytost, vaši intuici, Vaši víru. Ve svém běhu za evangeliem oživovaném také tímto festivalem svěřuji vás všechny přímluvě blahoslavené Pany Marie a vyprošuji vám světlo a sílu ducha, abyste mohli být opravdovými kristovými svědky. Za to se modlím, žehnám vám a prosím, abyste se také vy modlili za mne. Končí list, který zaslal papež František do Međugorje u příležitosti tamnějšího setkání mládeže.
1: Vatikán Managua, drahý bratře, doprovázím tě v bolesti nad tímto vandalským činem a jsem na blízku tobě i tvému lidu. Modlím se za vás všechny. Píše papež František v rukopisném poselství, které zaslal kardinálu Leopoldovi Chosému Brenesovi, managujskému arcibiskupovi. O papežově podpoře informoval sám arcibiskup Nikaragojského hlavního města Přímši Svaté, kterou sloužil v rámci nedělního dne ticha a modlitby, vyhlášeného po pátečním atentátu na městskou katedrálu. Dosud neznámý muž při něm zničil kapli Kristovi krve, v níž mimo jiné schořel kříž uctívaný po čtyři minulá století. Byl to podlý útok, teroristický čin, prohlásil kardinál Brenes v nedělního míli, která byla z jeho rezidence přinášena prostřednictvím digitálních sítí. Managujský arcibiskup zároveň poděkoval papeži Františkovi za solidaritu, o níž ujistil také během nedělní modlitby anděl páně. Je krásné, když vnímáme papeže jako přítele a bratra, jeho blízkost nás posiluje ve víře a povzbuzuje na další cestě. Kardinál Brenés poté poukázal na mnohé další projevy solidarity, které dorazily z celého světa. Boží slovo je v tuto chvíli naší pomocí a útěchou a pán je naší silou, vyzdvihl managujský arcibiskup. I když nepřátelé církve zničí veškeré posvátné umění, my se držíme pána, který nás miluje. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Zdůraznil dále a vyzval k odpuštění útočníkovi, Neboť věříme v Boha, který je milosrdenství a láska. Vatikán. S radostí jsem se setkal s jeho svatostí papežem Františkem, abych s ním během dvoudenní pracovní návštěvy Vatikánu diskutoval o práci a iniciativách výboru pro mezilidské bratrství. Byl to dárek k svátkům, informoval na sociální síti Twitter Mohamed Abdel Salam, generální sekretáře jmenované instituce. Egyptský právník připojil fotografii, která jej zachycuje při papežské audienci v závěru minulého týdne a popsal srdečnou a slavnostní atmosféru setkání. Papež František mu daroval stříbrnou vázu na výraz vděčnosti za to, že se vzdálil z rodinného kruhu právě v době, kdy muslimové slaví svátek oběti. Yid al-Adha tráví čas se svými blízkými a navštěvují příbuzné. Zastoupíme zde tvou rodinu. Ujistil hosta svatý otec, jak Abdel Salám sdílel egyptskému tisku. Bývalý poradce vrchního imáma Al-Azhar a nynější generální sekretář výboru pro lidské bratrství během schůzky papeže Františka souhrně informoval o práci za minulý rok. Především zmínil dvě iniciativy: zajidovu cenu, která se každoročně udílí za podporu mezilidského bratrství a dobra zaměřeného na celé lidstvo a plán na výstavbu domu Abrahamovské rodiny. Hovořilo se rovněž o globální humanitární strategii pro postkoronavirové období, v němž nelze zanedbat hodnoty bratrství, solidarity a stráženlivého soužití. Výbor pro mezilidské bratrství, muž předseda, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog, kardinál Miguel Angel a Gishot, se ustavil loni v srpnu v Domě svaté Marty, poté, co o několik měsíců dříve Papež František s imámem Altajibem v Abu Dhabi podepsali společné prohlášení o mezilidském bratrství. Mezi jeho členy náleží náboženští a kulturní představitelé křesťanství, islámu a judaizmu, kteří se tímto dokumentem inspirují a chtějí ve světě podporovat ideály míru a vzájemné úcty. Výbor se poprvé setkal v loni 11. září v domě svaté Marty. Letos v květnu se v 13. jazyčném poselství obrátil k bratrům ve víře a lidství s výzvou ke společnému lidbě a postu v čase pandemie. Itálie. Porota, složená z vítězů předchozích ročníků, mezi nimiž jí japonského architekta Tadao Ando a jeho čilského kolegu Cristiana Unduragu, spolu s předsedou pořádající nadace Frate Sole, italským architektem Luigi Leonim, rozhodla o udělení letošní mezinárodní ceny za sakrální architekturu. Získává ji míchovské studio Mac Architectn za realizaci kostela zasvěceného blahoslavenému Rupertovi Majerovi v obci Poing poblíž Míchova. Jezuita Rupert Majer byl vůdčí postavou katolického protinacistického odboje, který v národním socialismu spatřoval hrozbu již ve 20. letech. Byl několikrát uvězněn a poté internován v koncentračním táboře Sachsenhausen, odkud byl s podlomeným zdravím propuštěn, aby se nestal dalším z řady mučedníků totalitárního režimu. Zemřel krátce po skončení druhé světové války nakazatelně Mníchovského kostela svatého Michaela. Papež Jan Pavel II. jej blahořečil v květnu 1987. Druhé místo soutěži sakrální architektury obsadil projekt architektů Derela Delecampa a Carlose Zedia, který vznikl v rámci rekonstrukce Mexika po zemětřesení v září 2017, které poněčilo množství veřejných budov a více než 100 tisíc soukromých domů. Jedná se o obnovu svatyně Señor de Tula v obci Chochutla, mexického státu Morelos, poutního místa s více než letou historií. V jeho blízkosti vzniklo komunitní centrum s parkem a knihovnou. Třetím oceněným dílem je kaple Coen Chapel ve švýcarských Alpách, navržená portugalským architektem Joakimem Portelou. Jedná se o stavbu čistých a však nikoli abstraktních forem, která se ocitla v plné symbioze s okolní přírodou. Dodejme, že cenu za sakrální architekturu, která se udílí každé čtyři roky, založil Františkán otec Costantino Ruggeri, italský malíř, sochař a stavitel, autor více než 30 nových kostelů. Do letošního ročníku soutěže se přihlásila rovněž trojice českých projektů. Kostel svatého Václava v Sazovicích, modlitebna církve bratrské v Černošicích a kaple svatého Vendelína v Oseku nad Bečvou. Mezinárodní cena za sakrální architekturu již jednou v minulosti upozornila na dílo, které najdeme na území České republiky. V roce 2008 je porota přisoudila trapistickému opatství nový dvůr, které projektoval britský architekt John Pawson.